0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, mi Soy Carolina Pardo y les doy la bienvenida a un episodio más de Chismes de Película. En este episodio les estaré hablando de una película fantástica del año 67 que habla sobre el matrimonio interracial en una época en que este tema era un tabú y estaba prohibido en ciertos estados de los Estados Unidos. Sin más preámbulos, les cuento que la película de hoy es ¿Adivina quién viene esta noche o oh, adivina quién viene a cenar esta noche? Mis queridos chismófolos, esta fantástica película... Cuenta la historia de John Prentice y Joy Dayton, que se conocen en Hawái en unas vacaciones y se enamoran, siendo él, John, un hombre de raza negra, y Joy, una mujer blanca caucásica, que se enamoran y llegan a Los Ángeles a saludar a sus padres, a contarles que se van a casar. Esto hace que sus papás se pregunten que si sus ideas liberales las, las ideas con las que criaron a su hija eran las correctas y entran en un mundo bastante interesante en donde analizan lo que puede pasar con sus hijos en el momento de casarse bueno mi chismófonos, eso es a grandes rasgos la historia, la película pero va un poco más a fondo ya vamos a estar contando un poco más de esta maravillosa historia Les cuento como siempre en nuestra ficha técnica El director es el afamado Director Stanley Kramer Con un guión de William Brown. Tenemos un grupo de actores Maravillosos que en la época Estamos hablando que ellos eran la realeza De esa época en Hollywood Entonces tenemos a Spencer Tracy como Matt Drayton El papá de Joy Drayton Sidney Pointer nada más y nada menos Haciendo el papel de John Prentice Este fantástico actor por cierto, ha hecho películas súper reconocidas. La nada más y nada menos Catherine Hepburn, haciendo de Christina Drayton, la mamá de Joy y Catherine Hawthorne como Joy Drayton. Tenemos a Cecil Calloway como Miss señor Ryan, eh, Bea Richards como Mrs. Prentice y Roy Wayne como Mr. Prentice. Entonces, bueno, mis queridos chismófilos, no estamos hablando de de cualquier tipo de que estamos hablando de lo que les dije anteriormente la realeza de Hollywood de los años 60 y anteriormente les cuento que esta película tuvo un presupuesto estimado de 4 millones de dólares para la época y tuvo un recaudo total de 56.7 millones que fue bastante bueno en Rote Tomeiros tiene una aceptación de 71% por parte de los críticos y un 85% por parte de los espectadores y IMDB le a una calificación de 7.8. Esta película fue estrenada el 11 de diciembre de 1967. Bueno, mis Estuvo nominada a bastantes premios durante la temporada de premios del 68. Se llevó dos premios Oscar, de 10 a los que estuvo nominado como Mejor Actriz Karten y Hepburn y a Mejor Guión Original. También tuvo nominaciones, 7 nominaciones al Globo de Oro, a los premios BAFTA, al Círculo de Críticos de Nueva York, al Sindicato de Directores y al Sindicato de Guionistas. Adicional a eso, eh, fue incluida, entre otras tantas películas, por, eh, por AFI en el 98, entre las mejores 100 películas americanas de toda la historia. Bueno, muchos mofolos sobre esta película, les cuento que en la década de los 60... Eh, sobresalía mucho la lucha social y la protesta por la igualdad de derechos, específicamente los afroamericanos. Por otro lado, también se estaban dando los movimientos ciudadanos en contra de la guerra de Vietnam y pues se le estaba dando muchísima trascendencia a lo que era el movimiento hippie y eso se creó un, un clima en favor al libre albedrío sobre el amor y la paz. Resulta que también en los Estados Unidos, 200 años de, antes de esto, la esclavitud, existía en las 13 colonias básicamente en todas las colonias del sur y se llegó a establecer como una institución legal lo que realmente generó un enfrentamiento civil en entre los estados del norte y los estados del sur y desde ese entonces prácticamente era una utopía la unión matrimonial entre un hombre de raza blanca con una mujer de raza negra pero sin embargo muchos esclavistas pues tenían como ustedes saben, relaciones sexuales con esclavas y que resultó dando hijos mulatos, que eso pasó también en, en Sudamérica. Y existía algo que llamaban como el Código de No Integración, o sea, los blancos raza pura aparte y los negros y mulatos eran otra, otra historia. Para darle más categoría jurídica, en 1924... Se legisla en los estados del sur una, una ley muy famosa que se llamaba la Ley de Integridad Racial, que les, como les dije ahorita estaba basada en la raza pura y en la no mezcla con otras razas. Esta ley prohibía la unión entre diferentes etnias, eso también incluyó los nativos americanos. Durante esta época, dos personas, Mildred y y Richard Loving desafiaron todo, absolutamente todo, y se casaron, lo que les dio cárcel en Virginia, y además, eh, pues obviamente por violar la ley de la integridad racial, pero ambos lograron someter un recurso ante la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos en el y esa corte falló en favor de la pareja, declarando que la famosísima ley era um, inconstitucional dándole así la opción a que el matrimonio interracial se pudiera dar en los Estados Unidos ¿Por qué les cuento esta historia, porque mis queridos chismófolos esta película salió justo, justo después de que se diera como inconstitucional la, el matrimonio interracial y ya pues no daba cárcel entonces mis chismófolos, esta historia tiene un detallito que no estaba correcto pero fue por eso, yo ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto Les cuento que esta película fue sumamente controversial, obviamente, pero los críticos fueron implacables, o sea, primero porque criticaban que habían dado un manejo muy suave y muy ligero a la historia, porque es como el concepto perfecto, entonces el protagonista es un hombre obviamente afroamericano, pero entonces su su background es es un doctor que trabaja para las Naciones Unidas que vive en Suiza que se la pasa viajando por el mundo que ha hecho un montón de estudios en África y ella, la protagonista es una niña Joyce es una niña joven de familia millonaria que su papá es el director de un periódico y su mamá es una artista tiene una galería de arte y, y le pusieron más o menos como en un plano perfecto entonces las críticas venían porque... ...se decía que esa película era para blancos... ...solamente... ...que estaba excluyendo la temática para el resto del mundo... ...muchas personas de color... ...se sienten ofendidas... ...no creían que explicara bien... ...lo que realmente pasaba en un matrimonio interracial... ...sobre todo con el final... ...porque no es que... ...todos digan... ...ay sí, vamos a ser felices... ...y vamos a comer perdices... ...pero si sí le dan una trama muy ligera... ...según los críticos... ...pues no están tan equivocados... Pero es una manera, por decirlo así, muy bonita de empezar a abarcar, sobre todo desde el punto de vista de la gente de dinero. Claro, para la gente de clase media o clase baja, eso era una historia completamente diferente y probablemente la historia no iba a ser así de feliz y los papás no iban a ser tan liberales para llegar un día a reunirse y decir, bueno, vamos a hablar qué va a pasar o qué no va a pasar o cómo van a ser los hijos, qué van a hacer de su vida. El director se refirió a esto y dijo que él quería hacer esta historia de la mejor manera. De una manera muy ligera, que no lo quería hacer conflictiva Porque no quería mostrar un conflicto como tal O sea, un conflicto dado por una situación que ya de por sí era conflictiva Claro, lo puso lo que él hizo fue ponerlo en una, en una base bastante Como les dije anteriormente, bastante perfecta Pero bueno, esa era la idea que tenía el, el director Por otro lado, las críticas hablaban mucho del personaje de Joyce Porque decían que era una mujer sin fuerza que simplemente se había dedicado a, a reírse... y a, como a actuar sin pensar, sin importar las consecuencias... y que había dejado todo el trama, el peso de la trama... Eh, a lo que eran el papá de ella y a lo que era su novio... y que habían dejado el resto importante que se mostraba como... lo que llaman en Estados Unidos un bimbo... una mujer rubia, como que no, no iba más allá de lo que... no tenía una opinión más allá de lo que estaba diciendo y no le daba como peso, no le daba fuerza, y no mostraba como una opinión fuerte sobre la temática. Bueno, mi chismofilos, pero lo importante es que esta película se vuelve relevante porque está tocando temas en que en ese momento eran muy actuales, que nadie estaba hablando, eh, puso personajes, bueno, actores fuertes, que no contradecían esa historia, que detrás de cámara habían estado trabajando y luchando por por todos los derechos y bueno, todo lo que se estaba dando en la época y que no era de, de la película, sino que venían por años atrás. Nació el 29 de septiembre de 1913 En la zona de Manhattan Conocida como Hell's Kitchen Desde una edad muy temprana Kramer tuvo contacto con la industria del cine Su tío, Eric Kramer Trabajó en la distribución de las películas De Universal Pictures Y su mamá era secretaria de Paramount Pictures Así que tan pronto acabó la universidad se le abrió la opción de trabajar en el departamento de elaboración de guiones de la 20th Century Fox. Les cuento que Stanley Kramer era editor y escritor a mediados de los años 30 y al final de los años 40 formó una compañía de producción independiente que se llamó Screenplays. Y a mediados de los 50 produjo una serie de películas poderosísimas y provocativas, especialmente con los directores Mark Bromson, con la película Champion en el 49, Home of the Brave, también en el mismo año y con Fred Siderman produjo The Men y The High Noon en el año 50 y en el 42 respectivamente. Muchas de las películas que él trabajó tenían contenido social que había sido ignorado por muchísimo tiempo. Y el compromiso que el mismo Carmen mantenía cuando empezó a dirigir era esto, hablar de temas que nadie más había tratado y que eran un tabú en Hollywood. A finales de los años 50, él hizo las películas por las cuales fue más reconocido, que fueron The Defying Ones en el 58, que es una película con la que mira el racismo en el país, On the Beach, que en el 59 y que es una predicción de la vida después de la guerra nuclear. En el 60 ya comienza una asociación con el actor Spencer Tracy, nuestro super actor principal, haciendo dos películas históricas en el 60 y en el 61 y dos comedias que también fueron súper reconocidas, especialmente la película Mad, Mad World tuvo muchísimos, muchísimo reconocimiento en la industria. Y por supuesto la película que puso a hablar de Kramer en todo lado fue nuestra fantástica película Divina Quién Viene Esta Noche. Mechismófonos, como les he dicho en otros episodios, a mí me gusta hablarles del corazón de las películas, esta película tiene dos corazones grandísimos, medio corazón pertenece al director y el otro medio corazón pertenece a nuestro actor principal, Spencer Tracy Tracy nació el 5 de abril de 1900 en Milwaukee, Wisconsin y durante toda su adolescencia pensó en ser sacerdote católico o médico. Él venía una familia de tradición católica muy fuerte, ni en latín ni en química tuvo buenas notas como para poder ser un sacerdote. Después de un tiempo Tracy se abre camino en Broadway siendo descubierto por John Ford mientras interpretaba The Last Mile que fue un éxito total en el teatro y debuta con él en varias películas y durante sus tres primeros años en Hollywood protagoniza 16 películas y en 1935 firma con la metro Goldwyn mayer los que se acuerdan de la Metro-Golden-Mayer en la del Leoncito y que hace efectivamente un contrato de exclusividad y con esta compañía hace la mayoría de su carrera gana dos premios de la academia consecutivos como mejor actor en el año 37 y 38 pero es seleccionado en siete ocasiones para este premio. Él fue muy prolífico en Hollywood. Se casó en 1923 y duró casado hasta el día de su muerte. Él tuvo dos hijos, pero también fue muy conocido por sus romances. Él realmente nunca se divorció de su esposa, precisamente por sus creencias católicas, pero sí si se separó de ella después de algunos años de convivir, y después fueron muy, muy conocidos sus romances. Un primer romance fue algo como fugaz, pero el segundo fue con nuestra también actriz protagonista, Katherine Herbert. Y ellos duraron casi 25 años juntos y ella lo cuidó hasta el día de su muerte. Dicen los chismófolos, no sé si tan profesionales, pero de la época, que la productora creó el romance entre Catherine Herburn y Tracy porque decían que ella era lesbiana y él era homosexual. Entonces tenían que ocultarlo también porque era un tema bastante tabú en la época. Bueno, muchísimo fue un chismecito sobre la elección del cast. Realmente no hubo un casting para escoger a los actores principales. Ya se sabía que se iba a trabajar con Spencer Tracy, con Sidney Pointer y con Katherine Hepburn. Se hizo, se tuvieron en cuenta un par de personas para el papel de Katherine Hepburn, para el papel de Joyce Trayton, pero al final terminó siendo Katherine por ser la sobrina de Katherine Hepburn. Adicionalmente, Spencer y Katherine Hepburn... Ellos habían trabajado ya en nueve películas. Esta fue su novena película. Y también había, como les dije anteriormente, eh, Spencer Tracy había trabajado con el director Stanley Kramer en un par de películas, bastantes películas anteriormente, entonces pues el casting fue bastante fácil. Mi chisme en cuanto a Sidney Pointer, el actor que hace John Prentice. Este actor, director, escritor y diplomático estadounidense de origen bahameño también ha sido el ganador del premio Oscar en dos ocasiones él empezó a ser conocido por interpretaciones aclamadísimas de obras de teatro americanas en las cuales desafiaba también el estereotipo racial él siempre estuvo trabajando en este tipo de personajes obviamente ganó una gran credibilidad y le dio una opción a los actores afroamericanos en el mundo occidental en el 63 Pointer consiguió ser el primer actor afroamericano en ganar el premio Oscar al mejor actor por la interpretación en la película Los Librios del Valle. Luego, en el 65, él se destacó en una película antibelicista que se llamó The Bedford Incident junto a Richard Whitman. El resultado de sus logros fue confirmado efectivamente cuando él protagonizó en el 63 películas consecutivas que se llama To Serve with Love. En el calor de la noche y, por supuesto, nuestra película, adivina quién viene a cenar. En el 2002, 38 años después de recibir el Oscar al Mejor Actor, Pointer fue elegido por la Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para recibir un Oscar honorífico. Bueno, mi querido chismófono hablar de Catherine Hatburn. Nos podrá llevar un episodio solamente. Esta mujer hizo de todo. Ella es originaria de Hatburn, Connecticut. Nació el 2 de mayo de 1907. Y ella es muy, muy conocida en los Estados Unidos por su fuerte independencia y por una personalidad súper energética. Fue la primera actriz en Hollywood durante más de 60 años ella hizo comedias, dramas, obras literarias, bueno, hizo de todo, eh, recibió cuatro premios Oscar a la mejor actriz, ella es uno de los grandes mitos femeninos de la historia del cine, porque también hacía papeles donde interpretaba mujeres independientes, o mujeres solteras, trabajadoras, ella fue el icono americano de la mujer independiente, trabajadora que se podía valer por sí misma y no necesitaba un hombre. Eso fue, ella fue como la primera feminista en Hollywood, por decirlo así. Bueno muchísimo fue un descuento. Sidney Poitier, como les dije ahorita, nació en 1927 y él era solamente 13 años más joven, Thor, que interpretaba a su papá, que era Roy Glenn, que nació en 1914 y era solamente siete años más joven que la actriz que interpretaba a su mamá, Abea Richards, que ella nació en 1920. Mientras que Katherine Houghton si sí, tenía una edad como más apropiada de alguna manera la diferencia entre los que interpretaban a sus papás era muchísimo mayor él con Spencer Tracy él le llevaba 45 años y Catherine Hepburn que era su tía le llevaba 38 años mejor les cuento que Spencer Tracy murió 17 días después de haber finalizado la grabación de la película. Catherine Herbert no fue capaz de ver la película recién estrenada porque decía que dolería mucho. Como les decía anteriormente, ellos tenían una relación muy, muy larga, casi 20, 25, 27 años. Y ella dijo, no, no lo soporto, no lo tolero, no puedo hacer. Bueno, mis chinófilos, les cuento que la canción principal de esta película fue interpretada por Jacqueline Fontaine que, por cierto, aparece en la escena de la película en que el doctor John Prentice y su novia, la jovial Joyce están en el restaurante cenando con sus amigos y fue idea de la misma Fontaine hacer la versión de The Glory of Love de Billy Hills que fue compuesta en 1936 Les cuento que la canción llamó tanto la atención del estudio que fue escogida para que abriera y cerrara la película Adicional a esto, Jacqueline Fountain era muy, muy reconocida por hacer, por cantar en bares, en bares y restaurantes. Esa era donde era muy reconocida. En esa época eso era una carrera completa y tenía mucho estatus. Y gracias a ese reconocimiento, eh, ella hizo cameo en varias películas, como en esta de cantante de en algunas escenas. Spencer Tracy, hay una escena en la que él hace un monólogo, ¿sí? Y él durante toda la grabación estuvo muy enfermo y todo el cronograma se basó en cuanto a lo que él podía o no podía hacer y a las obras que estaba menos enfermo, porque ella estaba muy, muy mal cuando estaba haciendo esta última película. Entonces, en, el, en la escena del monólogo, cuando ustedes ven llorando a los actores, es porque. es más por. Que ellos saben que esa va a ser su última película y que probablemente fuera lo último que él iba a dejar para la pantalla y va a compartir con ellos. Entonces las lágrimas de Catherine herman fueron reales, un dolor real por lo que él estaba diciendo y por lo que significaba esa escena para, para ella como persona y para pues, la producción. Por supuesto también fue la última película que hicieron juntos. Como les dije anteriormente hicieron nuevas, nueve películas juntos. Eh, durante la película se ve que Catherine Herburn tiembla mucho, pero era una condición médica que ya tenía de hace muchísimos años. Hay una escena en particular cuando llega John Prentice y creo que están recibiendo a los papás, o bueno, o tal vez recibiendo al monseñor. En una de las tantas escenas en las que se están sirviendo un trago, ella se le ve que se está sirviendo uno y le tiemblan muchísimo las manos ustedes ven que le tiembla la cabeza cuando están haciéndole un enfoque en primer plano a ella cuando está hablando con su hija les cuento que en esta película debutó Isabel Sanford que más adelante ganaría fama como Luisa on the Jeffersons en el 75 y en 1981 se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Emmy como la mejor actriz principal en una serie de comedia les cuento mis chismófilos que debido a lo que les dije la salud del actor Spencer Tracy todo el cast siempre trabajaba el doble resulta que Spencer Tracy podía fallecer en cualquier momento de lo grave que estaba entonces lo que hizo la producción es que hacía una grabación con él y una grabación sin él podemos decir que hicieron dos películas paralelas en caso que él llegara a fallecer en cualquier momento. Normalmente, Catherine Hepburn llevaba a Tracy en la mañana, como les dije antes, cuando, ellos termina, cuando él decía o les decía a la, a la producción que ya no quería trabajar o que ya no podía trabajar, él se retiraba a descansar y Hepburn siempre, siempre estaba a su lado. Sydney Pointer que ya en ese momento había recibido el Oscar al Mejor Actor, él realmente estaba muy, muy intimidado por trabajar con estas dos leyendas. Como les dije, estamos hablando de la realeza de Hollywood de los años 40, 50 y 60. Bueno, muchos Michismófilos, como les dije en principio, en el año 67 se vuelve inconstitucional el tema de la prohibición del matrimonio interracial y ya no hay cárcel para las personas que se casen con una persona diferente de raza en una de las escenas, como ya les estaba contando en la escena que el papá de John, el señor Prentice le dice a John, en 16 de los 17 estados ustedes van a ser ilegales y se van a volver unos criminales más o menos es lo que dice el señor pues efectivamente tan pronto salió la película pues esto ya no era verdad esta película se filmó como en esa transición Mientras se dieron todos sus hechos Como les dije al principio Los años de escena fueron unos años de cambio Y de revolución en los Estados Unidos Entonces, bueno ese es como lo único que no acertaron ellos En cuanto al matrimonio interracial Bueno, misismóforos en otra escena yo le dices a su papá algo como, bueno, incluso si, incluso si usted tuviera alguna objeción, yo nunca lo dejaría ir hablando de, de John, incluso si usted fuera el gobernador de Alabama, o incluso si mi mamá lo fuera. Eh, Joy hace esa corrección en referencia al hecho que cuando se estaba grabando la película, el gobernador de Alabama era una mujer, se llamaba Lorraine Burns Wallace, y que era la esposa muy reconocida segregacionista de Alabama. para más maquillos en otra de las escenas les cuento que yo le dice mata a su futuro suegro que yo siente que igual porque estaban hablando de los hijos que si ellos habían pensado que iba a pasar con los hijos y dice que él cuenta que ella cree que todos sus hijos van a ser presidentes de los Estados Unidos. Y pues que efectivamente la hace diciendo que probablemente su administración iba a ser bastante colorida Les cuento que en 1960, siete años antes de esta película Un economista de raza negra, estudiante llamado Barack Obama Y una mujer blanca, antropóloga, también estudiante de antropología llamada Ann Duham, se conocieron perfectamente en Hawái se enamoraron y se casaron como sus personajes se conocieron en la universidad de Hawái y en el 2008 uno de sus hijos Barack Obama se volvió el primer presidente negro en los Estados Unidos me fue en los descuento que por el tema, pues por la temática que estaba tratando, eh, la producción, el director, sus actores no sabían realmente qué iba a pasar, no sabía si de pronto la productora eh, los iba a aceptar, si iban a ser exitosos o no. Entonces lo que hicieron Catherine Hepburn y el director Stanley Kramer fue que utilizaron su salario para respaldar la producción de la película porque pues tenían muchas cosas en contra, no solamente era su temática sino que no sabían en qué momento Spencer Tracy iba a fallecer. Y les tocaba cambiar y bueno, no querían poner en peligro la producción de la película. No sé si ustedes se dieron cuenta de la escultura de Spencer Tracy en la película. En esa escultura fue hecha por Katherine Hepburn. Les cuento que esa estatua fue subastada en el 2004. Les cuento que en esa subasta fue el producto que más recaudó dinero. Recordó aproximadamente... 3.600 dólares. Bueno, mis chismófilos, esto fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales... Arroba Chismes de Película... Para que vean las recomendaciones... Para que hablemos sobre la película... Para que vean las bandas sonoras de las películas... Y... Bueno, eso fue todo para Chismos de Películas, soy Carolina Pardo y nos escuchamos en otra ocasión.